0: Hi, wer bist du denn?
1: <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Ja, wer bin ich? Ich habe gerade, als du die Frage gestellt hast, darüber nachgedacht, was man denn eigentlich von sich selber preisgeben möchte oder was ich von mir selber preisgeben möchte oder wo ich davon ausgehe, dass es mich
0: ausmacht. Mein Name ist Alexander Dinger und das ist der Podcast dran von Welt. Ich spreche hier mit Chiara Malz. Sie ist Polizistin und bei der Umweltbewegung Letzte Generation aktiv. Ich möchte erfahren, worum sie sich hier engagiert, was die Polizei dazu sagt und welche Folgen das für sie hat.
1: Also ich bin nicht die Polizistin der letzten Generation. Ich glaube, das ist das Framing, was mir die Medien so ein bisschen verliehen haben. Aber ich bin als Privatperson ganz ausdrücklich bei der letzten Generation. Und meine Meinung vertrete ich auch als Privatperson und nicht als Polizistin oder als Vertreterin der Polizei.
0: Trotzdem läuft jetzt ein Disziplinarverfahren gegen sie. Gemeinsam mit meinem Kollegen Lennart Fahler habe ich über ein Jahr zu der Umweltbewegung Letzte Generation recherchiert. Eine der aktuell wohl bekanntesten und umstrittensten sozialen Gruppen überhaupt. Also ich bin jetzt am ICC ausgestiegen, weil heute früh kam die Nachricht, dass hier eine Autobahnabfahrt blockiert wird. Das sind Aufnahmen vom 12. Januar 2023. Ich habe sie in Berlin bei einer Demonstration der letzten Generation gemacht. Mehrere Aktivisten hatten sich mit Sekundenkleber auf der Straße festgeklebt. Wenn man ihn nicht richtig löst, dann reißt die Haut ab. Das schreckt die Demonstrantinnen aber nicht ab von ihrem Protest, wie diese 40-jährige Frau, die ich gesprochen habe.
2: Ich habe selber vier Kinder und als mir klar wurde, dass meine Kinder, wenn sie so alt sind wie ich, in einer völlig anderen Welt leben müssen, wenn wir jetzt nicht handeln, dass ihr Leben bedroht ist, dass hier wahrscheinlich Kriege herrschen werden in Europa, wenn wir so weitermachen. Einfach weil die Ressourcen knapper werden. Ist mir klar geworden, dass ich etwas tun muss.
0: Autofahrer sind nicht sonderlich angetan von der Aktion der letzten Generation. Sie sind genervt und schreien die Demonstranten an. Wie lange stehe ich? In? Eine Stunde? Eine Stunde. In der Zeitung, in eine Anzeige. Ja. Polizisten pinseln die festgeklebten Hände der Mitglieder der letzten Generation mit Speiseöl ein und lösen sie vorsichtig von der Straße. Danach tragen sie die Demonstranten weg. Auf Ewig, ja? das
3: ist er ja nicht Teil einer nicht angemeldeten Veranstaltung? Ja? Ja, die,
0: die Aktivistin, die ich spreche, sieht ihr Handeln jedoch gerechtfertigt.
2: Wir haben alles andere versucht. Wir haben demonstriert, wir haben Petitionen unterschrieben. Es wurde so viel gemacht und ziviler Widerstand hat in der Geschichte immer gezeigt, dass er schnell einen positiven Wandel bringt. Er ist ein Mittel in der Demokratie und ich bin bereit, den Preis hier zu zahlen.
0: Die letzte Generation hat sich mit einem Klimahungerstreik in Berlin im Jahr 2021 gegründet. Mehrere junge Menschen nahmen daran teil. Sie forderten ein Gespräch mit den damaligen Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen, um über die Gerechtigkeit gegenüber der jungen Generation und Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise zu sprechen. Heute setzt sich die letzte Generation vor allem durch zivilen Ungehorsam und Straftaten für ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Klimawandel ein. Zum Beispiel, indem ihre Mitglieder Kartoffelbrei auf Kunstwerke werfen, Straßen und Flugbahnen blockieren oder Pipelines abdrehen. Dabei werden sie auch immer wieder zu Bußgeldern verurteilt oder kommen in Präventivhaft. Zwei Staatsanwaltschaften in Brandenburg und in Bayern ermitteln außerdem gegen die Bewegung wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung. Im Mai gab es im Auftrag des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Generalstaatsanwaltschaft München eine bundesweite Razzia mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern. Trotzdem schließen sich einige Polizisten und Polizistinnen wie Chiara Malz aus Rostock der letzten Generation an. Ich habe von Chiara Malz das erste Mal beim Kurznachrichtendienst Twitter gehört und sie dann im Juli auf Instagram gefunden und angeschrieben. Chiara Malz hat sofort zugesagt für das Interview. Also bin ich nach Rostock gefahren. Sie holt mich am Hauptbahnhof ab. Hi, na, alles klar? Ja. 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 Und bietet mir gleich das Duo an. Wir laufen zu ihrer Wohnung, das Interview führen wir in ihrer Küche.
1: Also ich bin Chiara Malz, ich bin 32 Jahre alt und in Lübeck geboren. bin, ich würde behaupten, relativ unpolitisch aufgewachsen. Also es gab bei uns schon viele Gespräche darüber, welche Moral- oder Wertevorstellung man hat, also ne, was Nähe ist, was Liebe ist, was Gerechtigkeit ist und so weiter. Aber ich würde zumindest behaupten, dass ich in einer Blase groß geworden ist, die mehr, ja, also die sich einfach mehr mit der gesellschaftlichen Mainstream-Meinung identifiziert hat, als viel zu hinterfragen.
0: Als Polizeireporter bei Welt habe ich schon viele Polizeibeamte getroffen. Aber Chiara Malz überrascht mich. Manche Polizistinnen und Polizisten kann man zehn Meter gegen den Wind riechen. So streng wirken sie auf einen. Bei Chiara Malz ist das anders. Sie ist offen, lacht und erzählt viel. Sie berichtet mir, dass sie in Lübeck Abitur gemacht hat und danach direkt ein Studium bei der Bundespolizei angefangen hat. Relativ bald wurde sie nach München versetzt.
1: Mein Hintergrund oder meine Motivation zur Polizei zu gehen war, mich für Gerechtigkeit einzusetzen. Also das war in meiner Blase der Beruf, der identifiziert war mit Hüterin der Gerechtigkeit.
0: Ihr Streben nach Gerechtigkeit ist auch das, was sie dazu gebracht hat, sich für den Klimaschutz einzusetzen, sagt sie.
1: Ich bin, als ich 2020 dann zu den Klimaschutzthemen gekommen bin, auch ja deswegen darauf gekommen, weil das für mich das aktuellste Thema ist, wo man sich für Gerechtigkeit einsetzen muss, womit auch aus meinem Blickwinkel viele andere Gerechtigkeitsthemen zusammenhängen.
0: Was Chiara Malz hier für sich als Grund für ihren Aktivismus vorbringt, sind auch die Argumente der letzten Generation. Der Klimawandel sei die größte Herausforderung der Menschheit. Er benachteilige vor allem eh schon sozial schwache und ärmere Menschen, vor allem im globalen Süden. Aber perspektivisch auch hier in Deutschland. Um mit diesen Argumenten durchzudringen, veranstaltet die Bewegung immer wieder öffentlichkeitswirksame Proteste. Wie zum Beispiel am 23. August in Bayern. Da haben Aktivisten der letzten Generation den Brunnen vor dem Schloss Herren Chiemsee schwarz gefärbt und das Grundgesetz darin versenkt.
2: Wir machen hier heute bildlich sichtbar, dass die Bundesregierung unsere Grundrechte versenkt, weil die Bundesregierung die Klimakatastrophe weiter wissenschaftlich befeuert und dadurch unsere Menschenwürde in den Fluten der fossilen Energien untergeht. Denn in einer drei Grad heißeren Welt, auf die wir gerade rasen, wird es keine Freiheiten, kein Recht auf Leben und hat Keine Menschen Grenzen.
0: Die letzte Generation beruft sich auf wissenschaftliche Aussagen wie die des Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, oder auch als Weltklimarat bezeichnet. Das ist ein Gremium der UN. Der Rat warnt immer wieder eindringlich vor der Erwärmung der Erde von mehr als 1,5 Grad. Hier ein Ausschnitt aus einer Pressekonferenz des IPCC vom März 2023 zu ihrem aktuellen Bericht. What does the
1: Synthesis Report tell us? Well, here now. It tells us that climate change is a real threat to human and planetary
0: well Dass wir ein ernstes Problem mit dem Klimawandel haben, ist schon lange bekannt. Im Dezember 2015 haben sich 197 Länder in Paris bei der 21. UN-Klimakonferenz geeinigt, eine maximale Erderwärmung von 1,5 Grad einzuhalten. Deutschland war darunter und hat sich mit dem Klimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, dass unser Land bis 2045 treibhausgasneutral sein soll. Die Bundesregierung betont, man habe viele Maßnahmen dafür schon umgesetzt. Das Deutschland-Ticket, die CO2-abhängige Lkw-Maut, Verfahrensbeschleunigung und Flächen für den Ausbau erneuerbarer Energien oder die Förderungen von energetischem Bauen und Sanieren. Der letzten Generation ist das aber viel zu wenig. Die Erderwärmung und der Klimawandel werden so nicht genügend aufgehalten. Hier ist Theodor Schnarr, einer der Sprecher der Bewegung, Ende Juli bei Markus Lanz.
3: 9-Euro-Ticket und 100 und das Tempo-Limit von 100 auf die deutschen Autobahnen. waren. Das waren Forderungen, wo ganz klar war, das sind erste Sicherheitsmaßnahmen. Also, wir müssen ja runter vom CO2. Und das wären eben erste, erste Ansätze gewesen. Okay. Wir gesagt haben, okay, und dann, die Bundesregierung hat die nicht umgesetzt, war, war dazu nicht in der Lage. Und dann haben wir gesagt, okay, was sich daraus ergibt, nicht mal diese einfachsten Sachen für ein Tempo-Limit 100, das kostet uns nicht mal was, wirklich. Nicht mal das
0: schafft sie. Neben dem 9-Euro-Ticket und einem Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen will die letzte Generation, dass die Bundesregierung einen Gesellschaftsrat einsetzt. Der solle erarbeiten, wie Deutschland die Nutzung von fossilen Rohstoffen bis 2030 auf sozial gerechte Weise beendet. Geht es nach den Aktivisten, sind die vom Gesellschaftsrat erarbeitenden Maßnahmen dann bindend für die Bundesregierung. Das ist eine sehr umstrittene Idee. Denn die Mitglieder eines solchen Rates sind ja nicht demokratisch gewählt. Darüber habe ich auch mit Chiara Malz gesprochen. Chiara Malz meint, es brauche den Gesellschaftsrat.
1: Der ja nicht nur mit 160 Menschen zusammenhängt, die gelost werden, um Probleme auszugleichen, wie das Lobbyismus aktuell noch mehr Gewicht hat als Wissenschaft oder dass wir ein partizipatives Instrument brauchen, um wegzukommen von diesem, es geht nicht nur um Politik, sondern auch darum, wer die nächsten wählenden Stimmen kassiert sondern auch die Gesamtgesellschaft dazu aufzufordern, genauso mitzufiebern bei den Überlegungen oder den Entscheidungen des Gesellschaftsrates zum Thema Klimaschutz, wie man das sonst eben um 20.15 Uhr bei Germany's Next Topmodel macht oder so. Also die Ideen dahinter, die sind ja durchaus
0: motivierend. Chiara Malz ist außerdem überzeugt, dass die Proteste der letzten Generation richtig und wichtig sind, um Gesellschaft und Politik aufzurütteln.
1: Seit ich bei der letzten Generation bin, habe ich Dinge in einem Ausmaß geschafft, die ich sonst, glaube ich, in einem ganzen mhm. Leben nicht erreicht hätte. Mhm. Menschen, die sich seit Jahren versuchen, über diese zur Verfügung stehenden Wege für den Klimaschutz einzusetzen, jetzt zu kriminalisieren ja schon und zu sagen, dass die Protestform nicht dazu beiträgt, der Problemlösung näher zu kommen. Weil immerhin, das ist nachgewiesen, sind wir ja jetzt an dem Punkt, wo ich hier mit dir sitzen kann und in dieses Mikrofon reinsagen kann, unser größtes Problem ist die Klimakatastrophe. Damit sollten wir uns alle auseinandersetzen und nicht mit der Frage, ob diejenigen, die das seit Jahren machen, jetzt das mit Recht machen oder nicht, sich auf die Straße zu setzen.
0: Das wird außerdem nicht willkürlich gemacht, sondern geplant. Das Ziel fest im Auge, die Gesellschaft zu informieren und die Politik zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen.
1: Also der Movement Action Plan, das ist eine wissenschaftliche Studie dazu, wie solche Transformationsbewegungen funktionieren. Und wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es schon durchaus logisch ist, weil es braucht ja tatsächlich erst die Aufmerksamkeit, um dann zum Problem zu kommen. Da herrscht ein reger Austausch darüber, was Erfolg hat, was nicht Erfolg hat, welche Strukturen besonders gut funktionieren, welche Aktionen gut funktionieren und so weiter. Also in sämtlichen Bereich, was so eine Klimagerechtigkeitsbewegung ausmacht.
0: Sie betont dabei, sie klebe sich nirgendwo fest, sondern sei bei der letzten Generation bei der Arbeitsgruppe Polizeivernetzung aktiv.
1: Die letzte Generation, die ist ja nicht nur gemacht aus Protest oder die definiert sich ja auch nicht nur über den Protest, sondern gerade auch durch diese Informations- und Vernetzungsarbeit, die auf diese Aufmerksamkeit aufbaut. Das Engagement von Privatpersonen oder auch von Initiativen in letzter Zeit hat ja gezeigt, dass das nicht reicht. Insofern ist der nächste Schritt jetzt erstmal die Politik irgendwo in die Verantwortung zu nehmen. Und das auch mit gesellschaftlichen Druck, wo wir in jeder Säule versuchen herauszufinden, wie dieser Druck aussehen kann.
0: Die Gruppe Polizeivernetzung tue genau das. Informieren über das Anliegen der letzten Generation, werben für Verständnis für die Proteste und auch fürs Mitmachen.
1: Ich glaube, das bedarf auch tatsächlich so ein bisschen Erklärung, weil ich kann mir vorstellen, dass bei vielen das Bild entsteht, dass da, ja, dass da von unserer Seite bei der Polizei dafür geworben wird, dass man sich als Polizist oder Polizistin auf die Straße klebt und dem ist ganz ausdrücklich nicht so. Bei Polizistinnen und Polizisten ist das zum Beispiel ein Brief zu schreiben oder einfach inhaltlich zu demonstrieren, dass man sich für Klimaschutz interessiert oder auf gewerkschaftlicher Ebene oder wie auch immer.
0: Ein weiteres Ziel ihrer Arbeit bei der Arbeitsgruppe sei es außerdem, Konfliktpotenzial bei Protesten zwischen den Demonstranten und den Polizisten zu reduzieren, sagt Chiara Malz.
1: Dass gerade Polizistinnen und Klimaschützerinnen ja im Moment auf der Straße diejenigen sind, die diese gesellschaftlichen Spannungen am meisten aushalten müssen, ohne aber dafür verantwortlich zu sein. Und das, was die letzte Generation als Bewegung nicht will, ist, dass eine Eskalation zwischen Menschen ausbricht, die gar nicht, also die keine Verantwortung tragen. Und deswegen ist das Signal in beide Richtungen und der Austausch in beide Richtungen meines Erachtens nach total wichtig, um sich aufs Problem zu fokussieren und zwischen denjenigen zu vermitteln, wo auf der einen Seite ne, die Staatsgewalt, sag ich mal, steht und auf der anderen Seite der zivile Widerstand, der ja was erreichen möchte. Und das ist unserer Erfahrung nach extrem deeskaliert, ob im Einzelnen oder übergeordnet. Also das ist der Hintergrund der Polizeivernetzung.
0: Chiara Malz schreibt dafür im Namen der letzten Generation an Vertreter der Polizei aber sie ruft auch mal an. Sie versteht nicht, was daran falsch sein soll und wieso jetzt ein Disziplinarverfahren gegen sie läuft.
1: Das Wort Polizeivernetzung der letzten Generation sagt für mein Empfinden nicht, dass ich da in offizieller Rolle als Polizistin tätig bin. Ganz im Gegenteil. Definitiv ist es nicht so, dass ich da als Polizistin tätig bin, aber ich bin eben aufgrund meines Hintergrunds und meiner Motivation nicht bei der Bäckereivernetzung oder der Kirchenvernetzung oder was es da sonst noch so gibt, sondern mein Beruf oder mein Berufsfeld, die gesellschaftliche Säule Polizei, liegt mir am Herzen.
0: Sie tun nichts Illegales, sagt sie. Auch wenn die Ermittlungen gegen die letzte Generation ein anderes Bild vermitteln könnten.
1: Dem Fakt, dass das LKA mittlerweile ja auch bei den Polizeihochschulen oder insgesamt bei Polizeiorganisationen dazu ermittelt, was die Dialogformate waren. Wir haben da gestern eine freundliche E-Mail hingeschickt und haben einfach aufgelistet, was wir so machen und dann wen wir so geschrieben haben. Und haben das auch als Pressemitteilung noch mal rausgegeben, weil ich, also ich kann manchmal nicht so ganz nachvollziehen, warum man uns nicht einfach selber fragt.
3: Wir haben uns als Gewerkschaft der Polizei in Berlin von Anfang an sehr klar davon distanziert. In den vergangenen Monaten hat auch die letzte Generation versucht, Kontakt zu uns aufzunehmen.
0: Benjamin Jentro ist Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. So ein Gespräch kann
3: auch nicht auf Augenhöhe funktionieren, weil wir als Interessenvertretung für die, die die Demokratie hier hochhalten und auf der anderen Seite Leute, die die Demokratie angreifen wollen, weil sie einfach demokratische Institutionen nicht ernst nehmen und letztlich auch untergraben wollen.
0: Ein Beispiel ist für Benjamin Yentro die Idee des Gesellschaftsrates der letzten Generation. Er habe mit Aktivisten darüber diskutiert, sagt er.
3: Und wenn man dann so eine Antwort bekommt wie, na was ist denn, wenn die 160 aber in eine ganz andere Richtung haben? Na, dann müssen wir neu losen. So, das finde ich auch eine undemokratische Antwort. Das ist eine elitäre Diskussion. Also wir wissen ganz genau, wer sich dann in so einem 160er Gesellschaftsrat wiederfinden wird. Das heißt, sie wollen hier Politik spielen, Politik auch beeinflussen.
0: Dafür gäbe es in der Bundesrepublik jedoch einen klar geregelten Prozess. Wolle man etwas verändern, lasse man sich aufstellen bei einer Wahl und kämpfe dann um Mehrheiten. Das tue die letzte Generation aber nicht. Sie postuliere ein Ziel und rechtfertige damit ihren Protest. Die letzte Generation
3: versucht ja immer zu sagen, Na ja, aber Klimawandel betrifft uns alle und die Welt läuft vor den Baum. Und Letzte Generation hat ja auch immer wieder geschildert, die Bundesregierung bricht die Verfassung. So, das entscheidet in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht.
0: Außerdem begeht die Letzte Generation Straftaten.
3: Wir reden über Sachbeschädigung, wir reden über Nötigung, ja, wir reden über gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und wir reden vielleicht auch über Widerstände gegen Polizeivollzug. Das sind Straftaten in unserem Land.
0: Von so einer Gruppe müsse man sich als Polizist oder Polizistin distanzieren. Aus unserer Sicht
3: ist eine Zusammenarbeit mit dieser Organisation, die für uns als Berliner nach wie vor alle Charakteristika einer kriminellen Organisation, einer hierarchisch strukturierten kriminellen Organisation, dann letztlich auch erfüllt. Da kann es keine Zusammenarbeit geben, weil sie konträr zu allem steht, für was die Gewerkschaft der Polizei steht.
0: In Berlin stellte eine rechtliche Prüfung im Auftrag der Justizsenatoren vor kurzem fest, die letzte Generation sei keine kriminelle Vereinigung. Für Benjamin Yentro ist das aber falsch.
3: Wir sehen die Charakteristik erfüllt. Das dürfen wir als Gewerkschaft der Polizei auch tun. Ja, wir sind keine Behörde. Wir können das auch so benennen. Ja, wir wissen gar nicht mehr, wer gehört eigentlich noch dazu. Und damit schaffe ich auch einen Nährboden, dass da Leute irgendwann zu extremistischeren Handlungen greifen.
0: Die letzte Generation hat immer wieder hochrangige Polizeibeamte zum Gespräch gebeten und auch getroffen. Und ist an ihre Studierenden an der Hochschule der Polizei herangetreten, um dort Diskussionsrunden zu veranstalten. Zum Teil erschienen dort internen Protokollen zufolge mehr als 900 Studenten. Die
3: sind noch nicht mal fertige Polizisten. Polizisten, die wissen vielleicht auch noch gar nicht, worauf muss ich achten. Das ist hochgefährlich. Deswegen können wir nur davor warnen, wenn Hochschulen und gerade auch Polizeibehörden das unterstützen.
0: Eine Polizistin oder ein Polizist verpflichte sich der politischen Neutralität und auch den Anweisungen seiner Dienstherren zu folgen, betont Benjamin Jendroh. Und das ist am Ende das jeweilige Land oder der Bund. Ich habe eine Wohlverhaltenspflicht und die geht nicht nur für im
3: Dienst, sondern die geht auch für außerhalb des Dienstes. Und die Kollegin der Bundespolizei, die sich da auch medial ja geäußert hat, die impliziert, dass die Polizei das unterstützt. Und das ist zum einen schon mal hochgefährlich, das heißt, es lässt auch Zweifel an der Neutralitätspflicht der Polizei aufkommen.
0: Deshalb brauche es ein Disziplinarverfahren gegen Polizistinnen wie Chiara Malz.
1: Also ich glaube, es wäre übermenschlich, wenn ich jetzt sagen würde, es hätte mich gar nicht getroffen. Also klar, hat mich getroffen, zumal ich ja auch aus der Presse davon erfahren habe und nicht so persönlich im Rahmen von diesem Schreiben selbst.
0: Sagt sie mir, als ich sie nach dem Verfahren gegen sie frage. Für sie sei es wichtig klarzustellen, sie handle bei der letzten Generation immer als Privatperson.
1: Und was, glaube ich, auch einfach schwierig ist, ist diese Differenzierung in diesem Fall, weil meine persönliche Motivation, sowohl was mein Beruf als auch mein Engagement angeht, das ist, glaube ich, für den einen oder die andere schwer
0: auseinanderzuhalten. Sie halte sich aus illegalen Aktionen komplett raus. Aber sie findet auch, ziviler Widerstand ist wichtig.
1: Auch da würde ich gerne differenzieren zwischen meiner privaten Meinung zu der Wirksamkeit von zivilem Widerstand, die ich sehr schätze und die auch anhand der Geschichte, glaube ich, zu schätzen ist, weil viele Demokratien, die es heute gibt, gar nicht existieren würden, wenn wir nicht die Möglichkeit des zivilen Widerstandes hätten, um bestehende Regelungen auf den Prüfstand zu stellen. Also ob das Frauenwahlrecht ist oder Menschenrechte insgesamt oder so. Und auf der anderen Seite steht aber außer Frage, dass ich dem Neutralitätsprinzip und meiner Rolle als Polizistin nicht widersprechen würde oder da also auch keinen Verstoß aktiv herbeiführen würde.
0: Ich persönlich kann die Motivation von Chiara Malz nachvollziehen, als junge Frau angesichts des anstehenden Klimawandels handeln zu wollen. Und natürlich muss es einer Polizistin auch generell erlaubt sein, in ihrer privaten Zeit politisch tätig zu sein, solange sie legal handelt. Das beansprucht Chiara Malz für sich. Trotzdem ist es ein Fakt, dass die letzte Generation auch Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begeht und Chiara Malz durch ihr Engagement das möglicherweise mindestens indirekt unterstützt. Im Interview hat sie die Proteste ausdrücklich gut geheißen, mit einem für mich sehr nachvollziehbaren Grund.
1: Das, was uns bevorsteht, also mit Wasserknappheit und Ressourcenknappheit und sowas, ist, was uns auf jeden Fall bevorsteht. Es wird früher oder später kommen. Und ich glaube, dass kein Schritt, den man jetzt in diese Richtung macht, zu so früh ist.
0: Chiara Malz hat einen Punkt, wenn sie sagt, dass ziviler Ungehorsam hier sehr wichtig sein kann. Die letzte Generation betont, dass wichtige Veränderungen für mehr Gerechtigkeit, wie das Frauenwahlrecht, auch erstmal auf Widerstand in der Gesellschaft gestoßen sind. Rückblickend werden Proteste dann oft anders beurteilt und die Demonstranten als Vorreiter begriffen und nicht als Straftäter.
1: Ich glaube, wir befinden uns ja in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir weit weg von irgendeiner Problemdiskussion sind. Und eine Bewegung, mit der ich mich nicht identifizieren könnte, wäre eine, die in Anführungszeichen nur meckert, aber keine Lösung hervorbringt oder keine Brücken baut. Weil auch diese gesellschaftliche Spaltung, die man gerade beobachten kann, die ist für mich ganz menschlich. Also in Zeiten von irgendeiner Unsicherheit oder wo man vielleicht auch Angst um Orientierung oder sowas hat, braucht es Menschen, die genau irgendwo zwischen diesen Blasen oder zwischen den Fronten vermitteln und wieder zu diesem eigentlichen Problem zurückführen.
0: Wie das Engagement von Personen wie Chiara Malz für die letzte Generation in der Zukunft beurteilt wird, was an Protesten für einen besseren Umgang mit dem Klimawandel gerechtfertigt ist und was eine Polizistin in ihrer Privatzeit tun darf und was nicht, ist abzuwarten. Bei der Aufnahme dieses Podcasts Anfang September ist unklar, wie das Disziplinarverfahren gegen Chiara Malz ausgehen wird. Ebenfalls unklar ist, ob die Ermittlungen in Bayern und Brandenburg gegen die letzte Generation noch ausgeweitet oder vielleicht doch fallen gelassen werden. Jetzt, für den Herbst, hat die Gruppe eine neue Protestphase in Berlin angekündigt. Losgehen soll es ab dem 18. September mit einer wochenlangen Blockade der Hauptstadt. Proteste der letzten Generation, wie die im Januar in Berlin, waren offenbar nur der Anfang. Und mit Gegenwind gegen die Aktionen ist zu rechnen. Das weiß auch die an der Straße festgeklebte Demonstrantin, die ich im Januar interviewt hatte.
2: Es gibt natürlich die Menschen, die sich sehr aufregen. Das ist verständlich, Wir polarisieren da durchaus und wir emotionalisieren da die Menschen durchaus und ich kann das verstehen. Und es ist in Ordnung, denn ohne den Widerstand der Menschen könnten die Politiker viel besser weghören. Und so können sie schlechter weghören. Aber wir bekommen auch viel Solidarität und wir werden mehr.
0: Wenn ihr noch mehr zur letzten Generation wissen wollt, in einer der Podcast-Episoden vom März haben wir schon einmal hinter die Kulissen geschaut. Wir wollten wissen, wie die Organisation von innen tickt und wie ihre Vision von der Zukunft aussieht. Inside Letzte Generation. Hört gerne rein. Das war Dichtran, der Recherche-Podcast von Welt. Mit der Episode Wie nah steht die Polizei der letzten Generation?